0: Voces, miradas, historias, información Reflexión y, y análisis
1: El podcast del día En infobrizas.com disfrutando de nuestro programa con historias de argentinos en el exterior y qué gusto me da poder tener a un prestigioso artista, escultor argentino que ahora está en Mar del Plata de visita y en Argentina de visita porque él vive en España hace mucho tiempo y ha tenido por supuesto un vínculo que de hecho lo tiene con Mar del Plata, la ciudad en la que se formó, en la que también estudió, muchas cuestiones que tienen que ver con lo artístico, pero no solo en Mar del Plata, sino en distintas partes de la Argentina y por supuesto en el mundo. Estoy encantada de recibir en el programa de hoy a un artista que tiene mucho que ver también con cuestiones vinculadas con la identidad de Mar del Plata, como por ejemplo el famoso monumento a San Salvador en el puerto. Estoy hablando de Ricardo Saco, que ya está para charlar con nosotros de su rica historia como artista, escultor por el mundo y sobre todo muy vinculado con Mar del Plata. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por los halagos. No, no será para <risas> tanto. Pero bueno, con mucho gusto.
1: Encantada de tenerte en el programa y eh, mencionaba tu participación en, en la realización del de mal llamado Cristo del de, de, puerto de Mar del Plata, el San Salvador, pero también fuiste parte de la restauración del Yago Yao en Bariloche, donde también tuviste tu paso en su momento en la Patagonia Argentina, decoraste la casa de Mariano Mores eh, y todas las cosas que has hecho en el exterior una vez que te instalaste fuera del país. Pero en principio contame... ¿Qué vínculo te une con Mar del Plata de aquellos años en los que de repente tu familia se instala acá y empieza tu vida en esta ciudad?
0: Bueno, sinceramente tengo los más hermosos recuerdos porque desarrollé toda, todos mis estudios, los desarrollé aquí y, bueno, y, y felizmente coseché un montón de amigos que son los que vengo a visitar en cada cada viajecito que me hago cuando puedo, y ya te digo, amigos, parientes, y por supuesto familia, ¿no? Tengo los más hermosos recuerdos de Mar del Plata, y por supuesto lo llevo en mi corazón.
1: Y por más que pasen los años, Ricardo, me parece que queda muy fresco, ¿no? Todo lo que se vive en la adolescencia, en la infancia, en ese sentido, ¿qué, qué tiempo de tu vida pasaste en Mar del Plata? Estos años de estudio, formación, diversión también.
0: Sí, sí, bueno, claro, es una amalgama de cosas, verdaderamente es una amalgama, porque fueron muchísimos años que viví acá, hasta que eh, de decidí, bueno, hacer mi primera mini emigración, que me fui para el sur, para Patagonia, el lugar que amo, que siempre quise mucho, después ya pegué el salto a Europa, y bueno, ya hace 22 años que estoy viviendo por allí, dando vueltecitas por, por el viejo continente
1: y en la primera vez que saliste al mundo, ¿fue con qué intenciones? a probar a ver qué pasa? ¿Tenías alguna oportunidad laboral? ¿Cómo se dio la primera decisión de emigrar al exterior?
0: Bueno, realmente la primera decisión de emigrar fue con 25, 26 años, con, con tres amigos, que, bueno, no se dio por esas cosas de la vida, y bueno, no, ya después medio como que lo tenía pensado, quería un poco más, quería estar más cerca de los grandes maestros, y mm. así fue que decidí, y también por, un poco por el corazón, ¿no? El corazón eh, hace esas cosas. Eh, decidí viajar y bueno, afortunadamente tuve la bendición de Dios de que me, me fuera bien, porque tampoco es tan fácil, ¿no? No es, y bueno, y normalmente considero que uno se tiene que ir, eh, a otro sitio eh, para tratar de reiniciar su carrera, o lo que sea, en un buen momento. Y yo tuve eh, la suerte de decidir irme cuando estaba en pleno momento, eh, eh, con mucho trabajo, con muchas ganas de hacer cosas, y bueno, simplemente las terminé haciendo allá.
1: Claro, claro. Y como escultor argentino que llega a España, con un buen momento como vos decías, ¿por dónde se empieza? tenés contactos, conoces gente, ¿Conocen tu trabajo, ¿cómo empezás a moverte en tus primeros momentos como argentina en el exterior? y también a dónde desembarcaste por primera vez?
0: desembarcar en otro país es, es es duro, difícil pero bueno cuando uno tiene fe en su en su hacer en sus manos y bueno y si y la buena fortuna de tener buenos contactos sí yo ya tenía contacto yo ya había expuesto en Madrid a través de, de un galerista y bueno y ahí se me abrieron puertas estuve en Málaga también en un principio eh, di un poquito de vueltas por por España por Italia en Italia eh, tuve el placer de de rehabilitar un Cristo medieval en, en el pueblo donde nació mi abuela que son inmigrantes italianos son del Qué sur bueno. sí hermosísimo son del sur de Italia, un pueblito muy pequeñito que se llama noépoli Y bueno, soy descendiente de italianos por parte de madre y de padre, así que llevo la sangre tana dentro de mi cuerpo.
1: Claro, pero eh, ¿se dio esa posibilidad a través de tu llegada a, al pueblo de tus antepasados o fue un poco de casualidad que se dio?
0: No, no, casualidades no, no, no existen. Yo pienso Ajá. que causalidades. Yo fui por, eh, para recordar de dónde venía mi abuela, tenía toda la documentación, afortunadamente por, por el, los buenos hábitos de mi madre de, de guardar tantas cosas tan bonitas de los recuerdos. Y bueno, y llegué al pueblo y a buscar eh, documentación y bueno, me encontré con, con familiares directos, que es el día de hoy que tengo los más hermosos de los contactos había un... se estaba restaurando un, un agroturismo en el cual había un Cristo medieval porque era una, una capilla y bueno, y de estas cosas de la vida yo pasé y veía que, que, que ya venía el invierno y pregunté eh, y me dijeron, sí, estamos esperando una subvención del, del gobierno y yo dije, qué bueno... En, en honor a, mi, a mis parientes, que estaba capacitado, soy restaurador de patrimonio, eh, yo iba a hacer la obra. Y bueno, y de ahí en adelante, te imaginas, en un pueblito súper pequeñito, eh, fue todo maravilloso. Tengo mil anécdotas para hacer, pero bueno, lo dejaríamos para otro día.
1: Ah, oh, pero qué lindo, me encanta esta parte de tu historia, porque llegás ahí, te presentás como un pariente lejano de Argentina o bastante directo en realidad y, y ahí se te empiezan a abrir caminos y empezás a, a ver parte de tu propia historia
0: Sí, sí, fue, fue maravilloso yo estaba con un emprendimiento en Mónaco eh, restaurando, o mejor dicho en el proyecto de un, de una, un albergue para esquiadores y desde uh -huh. ahí me tomé el tren me hice todo el tren de la costa y cuando llegué al, al pueblito de mis abuelos no tenía ni idea, yo, yo ni ni sabía que existían mis mis, mis mis parientes, ¿no? Y bueno, fue algo... Y estuve dos meses, calculo así, ahora ha sido emocionante.
1: Ahora, Ricardo, ¿cómo hiciste? Llegaste ahí y empezaste a, a preguntar, a buscar por el apellido. ¿Cómo te reuniste con ellos?
0: Mira, lo que vos, lo que vos preguntás es interesante porque yo sabía que mi nona, mi abuelita... Había sí. nacido frente a la Madonna del Rosario, la Virgen del Rosario, Ajá. que es una pequeña una pequeña iglesia, ¿no? Muy, muy pequeñita, pero muy mona, muy bonita. Entonces yo lo primero que hice es irme eh, al lugar de, que el, mi abuela siempre contaba, que ella había nacido frente a ese lugar. Y fui y dije, bueno, aquí aquí nació mi abuela y realmente sí. había parientes en la misma casa. O sea, fue fue algo increíble, ¿no? Me llamaron y me dijeron, ¿tú quién eres? Y esto. Y cuando empezamos a hablar, bueno, sería muy largo de explicar todo, pero aparte es para muy escribir un libro, Bellísimo, bellísimo. Sí, sí, sí.
1: Qué lindo. Y vos le mostraste tus documentos, la, la documentación que traías. ¿Cómo fue ese, ese reconocimiento entre parientes?
0: Ah, no, fue inversamente proporcional. Yo tenía los datos de, de mi abuela, tenía el pasaporte, porque te vuelvo a decir, mamá era muy muy curiosa, eh, curiosa en España es eh, prolijo, ¿no? Era muy Ajá. muy prolija para sus cosas y tenía tenía el pasaporte, el pasaporte de mi abuelo, un billete de cuando habían embarcado en Nápoles para venir a Argentina. No, es hermosísimo. Y bueno, y lo único que hice fue ir a la comuna, y cuando llegué a la comuna me estaban esperando para que fotografiara el libro donde, de casamiento de mis abuelos, unos, unos libros bellísimos que están todos muy, muy bien conservados y guardados. Y bueno, y pude ver la firma de, de mi abuelo y de mi abuela, ¿no? Es, es el día de hoy que te lo estoy contando y se te pone la piel de gallina, ¿no? Y me recibieron como, no sé, como si fuera, no sé. De hecho, yo soy Humberto, Ricardo. Yo soy, mi primer nombre es Humberto por el, por el rey de, de Italia, me lo puso mi, mi, nona, ¿no? Así que ya era Humberto, cuando llegaba allá, fui Humberto, pero para siempre allá. Así que bueno me, bueno, me rebautizaron, o sea, no me rebautizaron, sino me dieron el nombre original que llevo, que bueno, como acá no era muy, muy, muy habitual de, de, de usarse, de, lo, yo, normalmente mi nombre artístico es Ricardo, Ricardo Saco.
1: Qué buena historia Ricardo, ese hermosa, momento hermosa. Eh, en el que te encontraste con tus parientes en el pueblito de tu nona y en ese momento de tu vida ahí te empezaste a, a replantear algunas cosas, ya tenías la decisión de quedarte en el exterior siempre pensabas en volver, ¿cómo te agarro ese momento familiar tan fuerte?
0: No, eh, al contrario, creo que es como que dije bueno, mi 50% está aquí ¿no es cierto? Y, y ya, bueno, yo ya estaba decidido a, prácticamente a quedarme a trabajar en Europa. Después, bueno, eh, los años fueron pasando, eh, tengo dos niños que nacieron en Mallorca, y bueno, ya hice hice mi, mi vida amorosa también por allá, y junté con, con la parte artística también, porque mi mujer también es artista, así que, eh, bueno, fue fue toda una congruencia.
1: Qué bien, qué bien. Y m, estuviste por distintos lugares del mundo, exponiendo, trabajando, eh, sos argentino. Pero, ¿en qué momento decidiste que te quedabas en Mallorca?
0: No, yo, yo fui con la idea de, de pasar una larga temporada. Yo ya iba uh -huh. con la idea, porque de hecho había cerrado ya mi, mi estudio aquí. Eh, yo ya iba con la idea de de tratar de, no sé, de, de aplicar mi arte ya en, en Europa. Eh, estaba convencido de que, de que acá había hecho todo lo que podía, que hay mucho para hacer, por supuesto, y, pero que quería, quería, quería otra cosa. Y bueno, así que estaba convencido de cuerpo y alma.
1: Claro, por supuesto. Y en aquellos tiempos, entonces, eh, cuando ya sabías que tu lugar estaba lejos de Argentina... ¿Qué papel juega la nostalgia, eh, lo que dejas atrás o la clave es eh, un poco dedicarse al presente y mirar hacia adelante y hacia el futuro?
0: Sí, yo creo que eh, cuando un lugar te acoge bien y estás en donde pensás que tiene que estar y, y la creatividad te fluye, en el caso de un artista, y el clima te ayuda y la luz es excelente y un lugar es tranquilo. Eh, ...seguro... Eh, ...no sé... ...pienso que es muy fácil adaptarse... ...porque... ...date cuenta que la vida del artista es un poco... ...es exactamente igual que la de cualquiera... ...pero si encuentras... ...todos estos factores... ...que, que te ayudan... ...que es la tranquilidad... ...que dentro de todo se te abren puertas... ...puedes exponer en Holanda... ...Alemania, Bélgica, Austria... Eh, en, ...en una hora, en dos horas diez de avión... Eh, es, es como que, que, que estás en tu gloria, ¿no? Siempre y cuando tengas la suerte de que lo que haces eh, también eh, esté directamente relacionado con tu público, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahora me pregunto, eh, así como tus padres se vinieron a Mar del Plata, como tanta otra gente, bueno, y acá empezó tu, tu historia ya, eh, como comentábamos, desde muy chico y después te vas a otros lugares y empezás a conocer ya eh, con una mirada más global. ¿Qué te pasa cuando llegás ahora a Mar del Plata de regreso para visitar unos días y te reencontrás con tu vida pasada o con el tiempo que viviste acá? ¿Qué sensaciones te abordan en este momento teniendo en cuenta que prácticamente es como un viaje en el tiempo? ¿no?
0: Sí, la pregunta que haces es... Es decir, cuánto valoro la época que viví en Mar de Plata ya hace tantos años, ¿no? Con todo respeto de los momentos actuales. Eh, qué diferente. Pero bueno, es normal. Se evoluciona, hay cosas que cambian. Para mí hay muchas cosas que cambiaron para mal, como hay otras tantas bonitas que cambiaron para mejor. Pero bueno... Eh, no te olvides que yo vine de muy pequeño acá y mi infancia y mi juventud y mi adolescencia fue espectacular. Espectacular en el sentido de libertad, de, de poder salir, de venir, eh, de bailar caminando con los amigos y charlando. Y, y bueno, eso, <risa> eso <risa> digamos me, me, me marcó mucho los lo, lo felices que éramos, ¿no? porque realmente no quiere decir que ahora no lo sean, eh, perdona. Pero todo cambia, todo cambia y hay cosas que, que para mi gusto personal, can, cambian para peor. Pero bueno, es lo que hay. Amo Mar del Plata, amo la gente y me muevo en mi círculo de amigos. Y bueno, y quiero que cada día eh, Mar del Plata crezca más y más. Y también quiero que cambie más y más. Pero bueno, lamentablemente hay cosas que yo no, no, no puedo manejar y que, bueno, y, y que las veo no sé, pequeñas cosas que, que quisiera que, que la ciudad adoptara de otros lugares del mundo, ¿no? Quizás algún día pase, quizás.
1: Sí, por supuesto. Y eh, bueno, entre tantas cosas que hiciste... Me imagino que habrás recorrido el monumento a San Salvador, el Patrono de los Pescadores, en la Escollera, en el puerto de Mar del Plata, una obra de la que participaste también ahí estando en, en todo el proyecto de Emilio Manescau para dejar en pie una estructura que es un símbolo de un lugar característico de Mar del Plata. ¿Cómo fue aquello, Ricardo? ¿Qué recordás de, de aquellos tiempos cuando... ¿Se planificaba el San Salvador para el puerto de la ciudad?
0: Bueno, es, eh, no sé si, si quedamos mucho de la época esa, pero eh, fue algo bellísimo. Aparte estamos hablando de, de un maestro. Don Emilio, para mí, eh, fue eh, digamos un, un maestro en toda persona, un maestro de la vida, porque una sencillez, eh, un, una calidad de hacer sus cosas... Eh, que es propia de, de un gran artista para mí don Emilio fue, fue un gusto compartir lo de San Salvador, fue, fue increíble porque fue un poco ocas ocasional porque don Emilio desarrollaba el trabajo este en un lugar donde eh, yo compraba la arcilla que esto perteneció a, a Frontini que fue director de la escuela de cerámica ellos tenían una, una planta donde elaboraban arcilla y hacían su, su, sus elementos de cerámica decorativa y don Emilio trabajaba y hacía su, su obra la, la hizo prácticamente ahí y compartimos muchos momentos y de hecho tuve la oportunidad de, de ser el, el precursor, digamos, el que hizo los cimientos de la obra, ¿no? que es, que es lo que hice yo le di el posicionamiento y el lugar, de eso no me olvidaré nunca más porque cuando pusimos los primeros hierros anclados ahí en la preciosa escollera, que es, es otra obra de arte, porque esa escollera es, es increíble, es increíble, creo que tiene que ser pa patrimonio mundial, eso es una belleza. Y, y bueno, recuerdo hasta el primer día que fuimos y dijimos, bueno, voy a mirar hacia al lado, no porque no, no, no había absolutamente nada. Y, y bueno, y la colaboración de los pescadores gente como Penici, Sergio Valente, Direva, Archidiácono, Germinario, Cusi, no sé, me los recuerdo que, que era, era caminar por el puerto y era como que era... Ese, que, que, y eso que yo, dentro de todo, fui un colaborador, ¿no? Porque el, el gran maestro fue Don Emilio, lo que pasa es que, bueno, él me echó un poco al lado y, bueno, me llevé mi, mi parte, ¿no? Eh, fue bellísimo, fue bellísimo. y duro porque era, era difícil trabajar ahí en las escollera, es un lugar... Eh, que todo todo pescador lo sabe, no no es fácil, y, y en otra época también, otros elementos, pero muy tengo un recuerdo hermosísimo y de hecho lo hago notar cada vez que voy a algún lado o me preguntan, yo siempre digo que fui eh, fiel participante de, de esta bellísima obra y estoy encantado que se haya tratado de dignificarla, porque tengo entendido que eh, se va a terminar, como don Emilio había querido, creo que se va a revestir también, sin mal no me equivoco, ¿no?
1: Por supuesto que está en ciernes la posibilidad de avanzar sobre lo que sería la obra finalizada, tal como Emilio Manescau la ideó. ¿Vos qué te acordás de aquello? Cuando él tenía en mente las condiciones, los detalles, a como la viste hoy cuando la fuiste a recorrer, ahora que estás de regreso en Mar del Plata...
0: Bueno, eh, yo de, de todos los viajes que voy, obviamente es mi, mi visita obligada, sentarme, eh, meditar un poquito al lado de ella y, y, y hacer un revival. Eh, sí, la obra es, es maravillosa y, y que yo en este viaje haya tomado conocimiento. Aparte me dejaron pasar, cuando yo comenté quién era, pues tuvieron uh -huh. la gentileza los de gendarmería, no, gendarmería, no creo que es un puerto, ¿no? Sí, sí, policía de puerto, tuvieron la gentileza de dejarme pasar porque estaba cortada, yo le expliqué que venía de España y gentilmente me dejaron pasar y bueno, saqué fotos y cuando la vi que estaba limpia y pura, uff, uh -huh. bueno, me puse más que feliz, que yo ya sabía algo, no no tenía desconocimiento, uh -huh. tengo mucho contacto y Y que sí, que la obra iba a llevar una luz porque habíamos pensado en un principio... Eh, que el corazón eh, fuera una luz que se encendía, eso era algo que, que, que estaba en el proyecto, pero no, no era posible porque podía distraer la atención de los eh, con respecto a un faro y una cosa así, pero fue, fue precioso, fue realmente precioso y recuerdo también eh, que nosotros toda la primer parte, los pescadores donaban cajones de pescado cuando se hacía el remate para la obra también el, la Sagrada Familia, yo fui varias veces personalmente a la Sagrada Familia eh, a buscar las colaboraciones que ellos nos, nos emitían, y bueno, y pues, es, es una obra del pueblo, ¿eh? es una obra del pueblo, del mm. pueblo pescador, ¿no? Sé que hay un montón, muchísima, perdón, gente anónima, que quizás ni, ni, ni sepamos que, que tienen un trocito de, de cemento de esa obra.
1: Mm -hmm. Claro, por supuesto, bueno, todos sabemos que San Salvador es el símbolo, el patrono de los pescadores, pero popularmente quedó bautizado como el Cristo de la Escollera Sur. Y es el nombre que le puso a la gente, ¿no? Más allá de, de que todos sabemos el significado y, bueno, ¿quién mejor que vos que estuviste ahí en el momento de la creación?
0: Sí, no, el, el, el título obra de don Emilio es, es San Salvador. Eh, ah. después, después sabemos que, que, que en, el, en la jerga popular a veces se deforman <risa> los nombres y bueno, eh, lo importante es que la obra quede y esté, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Y como la denominen unos u otros, es como uh -huh. toda obra de un artista, eh, es, es a libre interpretación. Lo que pasa es que él, verdaderamente es San Salvador. Ahora bueno, si la gente dice el Cristo de la Escollera, bueno... Es, es bien habido también, ¿no? Porque no, no deja de tener su, su, su participación. Pero la, el monumento es el monumento a San Salvador. Sí, sí, en los, planos, en los planos figuraba, sí.
1: Claro, claro. Bueno, aquello, Ricardo, fue en 1980, según los sí. registros. Eh, sí. Pero vos, ¿en ese momento tomaste conciencia de, de lo que era semejante obra?
0: Eh, mira, como profesional sabía que iba a ser una, un, una obra maravillosa. El lugar sabemos que es un único en el mundo porque una escollera de creo que tiene 3.130 o 3.150 metros, no hay muchas en, en, en el mundo. Eso es un, La escollera esta es... Ayer casualmente me llegó a mí una, unas fotografías de Titán que se llamaba la, la grúa que armó la escollera y, y uh -huh. vos ves lo majestuoso que fue eso, el trabajo que debe haber sido es es, es, es una maravilla, realmente es es, es, es mira, creo que es un monumento sobre otro monumento ¿eh? porque es, es, es la perfección sí 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 yo creo que mejor lugar que ese no sé fue fue maravilloso y, y fue maravilloso también que, lo, que lo, nos lo hayan permitido porque yo estoy en un proyecto de un en una entrada de puerto en Sawyer Mallorca donde vivo y, y Costas, toda esa parte corresponde a Costas, es durísimo no permite, bueno en, en Europa en ese sentido es súper es, es eh, súper estricto, ¿no? No, no, no se pueden hacer modificaciones de ningún tipo y esto era una obra que estaba aprobada y todo, ya estaba financiada inclusive por el, el ayuntamiento y Costas que es la que, la que tiene que dar el ok, no, hasta ahora no, no nos permitió, lo estamos peleando estamos buscando la parte burocrática y tratando de que se haga, porque es muy bonito. Y, y no, 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 no bonito porque lo haga yo, la idea es muy bonita. Y, y ya te digo, y no, nos cuesta horrores. Yo debo felicitar al, al que aprobó la obra y dijo, sí, háganla, ¿no? Es, 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 es realmente gente de, de coraje, porque ya te digo, son lugares, wow, que, 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 que son únicos, únicos. Y más viajas, más conoces, más te das cuenta del privilegio que tienen los malplatenses de, de poseer ese, ese ese monumento, ¿no? porque realmente es majestuoso.
1: Realmente, qué bueno que, que vos lo comentes en estos términos para realmente tomar conciencia y me imagino, en tu caso, el orgullo de haber sido parte de, de ser quien colocó los cimientos de semejante obra y estar codo a codo con Emilio Manescau. Vas a ser parte con tu testimonio del de documental que se está haciendo sobre la historia del, de San Salvador, de del monumento que es símbolo del puerto y que seguro vas a aportar desde tu mirada todo lo que se vivió en aquel momento, ¿no? Qué, qué buena manera de reflejar a través de un documental que realiza la nieta de Emilio Manescau, Constanza, para que quede testimonio de lo que fue aquello y cómo se construyó.
0: Sí, sí, bueno, de hecho ella me, se comunicó conmigo, tengo la suerte de que también está viviendo en Málaga, creo, si mal no me equivoco. Y bueno, una de las cosas que le prometí en este viaje que voy a tratar, yo tengo fotos y tengo mucha documentación, pero ¿sabes cómo son eh, las mudanzas? Yo tengo varias, te diría mm. que un poco por demás de mudanzas, y estoy tratando de buscar documentación. Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Y bueno, y, y con mucho gusto, si encontrara algo, sería placentero poderlo compartir con ella para que dignifique el trabajo que está haciendo de reconocimiento a don tan magnífica persona como era don Emilio. Don Emilio, es, es, era, es, no sé, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Una de las cosas que don Emilio decía, yo tengo tengo manos muy, muy desarrolladas por, por mi trabajo y todo esto, y me decía que, que hicimos un molde un día de, de varias manos, no y decía que uno de esos moldes lo iba a usar como para, para hacer las manos. Y aparte había que buscar, el, eh, todos sabemos que el cuerpo humano eh, tiene, tiene ciertas características y ciertas dimensiones, y una de las cosas que se hacía era tratar de que la cabeza sea un un poco más grande para que no se nos perdieran las siete proporciones que teníamos, obra de don Emilio. Pero bueno, todos esos comentarios de, de, de que en ese momento no, no teníamos idea de, de, de lo maravilloso que iba a ser. ¿no?
1: Ahora me ubico en, en aquel tiempo pensando que Emilio Manescau ya era un hombre grande, que se fue a España y terminó sus días allá, y, y bueno, en aquel tiempo también me imagino... Tu nivel de admiración, ¿no?, hacia él.
0: Sí, totalmente. Yo llegar ahí, que ya te digo... ...yo iba a buscar arcilla... para ...siempre dice cerámica, soy ceramista... ...yo iba a buscar arcilla... ...y bueno, me atendía, creo que era Abelino... ...Abelino Gómez... ...que era el que estaba ahí de, de encargado en la, en la fábrica... Y, ...y don Emilio tenía un lugar, una sala... ...donde hacía todos los moldes... ...porque él hacía los moldes... ...para los productos que, que se elaboraban más en serie... Pero uh -huh. él, los originales eran obra propia absolutamente de él. O sea, no, no, él era el, el modelista de, 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 del lugar.
1: Qué buen recuerdo y qué valioso que lo puedas contar.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, y que lo pueda transmitir para los que no lo conocieron, ¿no? Eh, una humildad, Una humildad única, ¿eh? Una humildad de un gran artista.
1: Porque, por ejemplo, antes de la restauración que hicieron ahí en, en el monumento, sobre todo en la base, que um, era el lugar que estaba más desprolijo y si bien se hizo un lavado de cara, eh, todavía evidentemente falta un desarrollo. Hay un, hay un mínimo reconocimiento al autor del proyecto porque solo basta con recorrerlo para ver apenas una placa con un nombre pequeño que dice escultor, e. Manescau, y es todo lo que representa un hombre chiquito a quien puso su alma en el proyecto.
0: Sí, sí, yo creo que va a ser va a ser para siempre, porque eh, es muy triste uno desarrollar un trabajo y que, y que quede tapado por las hojas, ¿no? Que, que el bosque lo tape. Acá no hay que, por, no hay que permitir que el mar lo, lo tape y uh -huh. sobre todo eh, la gente tiene que tener respeto. Es una de las cosas que, si vos me hablabas que, que de Mar del Plata del día de antes y el de ahora, es una de las sí. cosas que debemos tener todos los seres humanos, no los malplatenses, ni los argentinos, ni los españoles, ni los italianos. Tenemos que tener respeto y dignidad por el trabajo ajeno Y yo creo que lo que vosotros estáis haciendo, lo que se está haciendo, es una manera de, de devolverle a, a una gran persona eh, la labor, ¿no es cierto?, porque hay muchísimas horas de trabajo, no pienses que nosotros había días que no podíamos hormigonar ahí porque el viento no, no nos dejaba, no no, no 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 podían llegar los camiones, era terrible, pasaban las olas por arriba, te... y no es como sí. ahora, que ahora ahora echas el, el pronóstico del tiempo y sabes lo que va a ser dentro de ese <risa> días ahí sabes a quién le preguntábamos, a los, a los pescadores. No, no, mira que está soplando de. Eh, espere, hoy no, porque estoy, no, que estoy mirando el cielo, y, y nos, nos manejábamos así, ¿no? Eh, y ya te digo, y qué, qué bonito, y don Emilio del Cielo estará contento de, de ver que estamos respetando su gran labor. Yo tenía una placa mía abajo, que también desapareció, que se hizo en cerámica. Sí, yo tenía una plaquita mía donde figuraba mi nombre y Ajá. la habíamos hecho en el taller. Pero bueno, es, eh, es así, pero bueno, eh, ya ya vendrán tiempos mejores, ahora ahora vamos por muy buen camino.
1: Sí, seguro, seguro que sí. ¿Y se subían ahí con andamios? ¿Cómo hacían para trabajar sobre semejantes Sí,
0: hicimos todo un encofrado, se hizo todo un encofrado de madera. Eh, yo trabajé eh, con, en Construcciones Mar del Plato, ¿no? una empresa excelente de construcciones que hubo acá, y tuve la gentileza y bah, tuve la suerte de, de estar en contacto con, con maestros que, que, que trabajaban el hormigón, que te puedo asegurar que tú veías cómo hacían las escaleras todas con cuña y las curvas y cómo doblaban el hierro. Y bueno, y cuando a mí me convocan para esto, yo eh, enseguida dije, no, aquí tiene que venir gente que, que sabe. Y fueron ex empleados de, de, de esta empresa, ¿no? que no está más en Mar de Plata, creo, no, no está más. Y bueno, y eran, eran maestros del hormigón. Y los anclajes de los hierros que hacíamos era, era increíble porque se, se, se fijaba el hierro, se hacía todo el arriostramiento y se tiraban las primeras capas de hormigón y luego se fijaban y después íbamos y hacíamos, hicimos toda la, la parte de la, del armado de madera, ¿no? y llenar uh -huh. y esperar, darle buen recubrimiento, dábamos recubrimientos bastante curioso porque estaba el mar, y bueno, fue, fue bellísimo, realmente fue bellísimo, es, 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 tengo el más bonito de los recuerdos, y me place que lo, lo pueda comunicar.
1: La otra vez hablábamos con Constanza Manescau, la nieta de don Emilio, y decíamos esto, ¿no? que tal vez mucha gente de Mar del Plata no conoce el paseo, solo sabe la referencia de aquel monumento que está en la punta de la escollera y nunca fue hasta ahí a, a verlo cara a cara o desde abajo, eh, también eh, sintiéndose un poco parte de ese lugar tan, tan fuerte, con una energía que directamente ya estamos adentro del mar y como vos decís, eh, un lugar y un monumento que representa mucho y que por las condiciones del entorno es bastante particular y único en el mundo, ¿no?
0: Sí, no, no, hay, no hay duda, es como te dije, esto es eh, un monumento arriba, una escultura arriba de otra, porque el, el lugar en sí da, da para muchísimo, ¿no? Es, 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 es importante, esto es, es para hacer visitas guiadas inclusive con los niños mm. en las escuelas y explicar las cosas. Porque es, es la manera de que, de, de que viven las que, de que viven las obras, ¿no? Es tan bonito cuando uno hace algo y, y, y pasa el tiempo y la gente tiene respeto por lo que hiciste y bueno, guste o no guste porque la obra es así. Pero bueno, estamos hablando de algo bellísimo y bueno, y hecho con mucho amor.
1: Seguro, por supuesto. Y hoy, Ricardo, ¿cómo son tus días en Mallorca? Ahora estás de visita a Mar del Plata y es tiempo de, de ver amigos, familia, de, de pasarla bien, de recordar. Eh, pero, ¿qué te espera en España? ¿Seguís trabajando? ¿Estás con varios proyectos?
0: Sí, sí, bueno, no no, parar, no, no, no paro. Me, me, soy, soy un afortunado que vivo haciendo lo que me gusta. Ah, y por supuesto, las consecuencias de la pandemia en el arte fue terrible, porque te imaginas que no hay, no hubo exposiciones se paró todo yo no creo en la venta online o sea, sí creo, pero no en la parte artística, yo creo que una obra la compras cuando te enamora, prácticamente instantáneamente, ¿no? y no es lo mismo que, que verla por más que haya 3D o o video y lo que sea, pienso que la obra, el, el, el comprador o el coleccionista la compra prácticamente, en el caso de la escultura, está tocándola, ¿no? Y bueno, y se nos hizo muy duro, ahora estoy con, con una exposición en Sassi Matera, en Italia, que fue capital mundial del arte, que ya tengo todas las obras preparadas, que es confinamiento, obras que hice durante la pandemia. Así que bueno, contento de que en marzo ya voy a estar por allá y bueno, también bueno en Berlín ahora hay una una pequeña muestra que también ya se empieza a abrir. Europa aparentemente las cosas Europa, o sea, mundialmente pienso que todo esto va va, va a ir eh, reduciéndose, ¿no? Pero bueno, es, fue un golpe muy muy duro y para el arte ni hablar.
1: Sí, por supuesto, no hay dudas. Pero eh, no hay que bajar los brazos y, bueno, justamente ahora tratando de reactivar un poco todo, me parece que ya es tiempo de, de pensar en eh, seguir en movimiento y tratar de, de creer que esto en algún momento lo vamos a dejar atrás de manera definitiva, ¿no? Creo que en el, en el arte también se sintió eh, particularmente esto de estar quieto, parado, de estar encerrado y fue una gran prueba.
0: Sí, yo quieto, parado, no, ¿eh? Te puedo asegurar que no, encerrado, sí, por Encerrado, claro. Pero quieto, parado, no, no, no. Fue súper inspirativo. Eh, eh, está comprobado que a veces eh, este tipo de cosas eh, mueve mueve otras otras sensibilidades, ¿no? De hecho, mi obra lo eh, un poco lo dice, ¿no? Lo que estuve haciendo, eh, quizás en tonos más más grises, o sea... Uh -huh. más opacos, pero bueno, eh, parado nunca, eh, no, no, no se debe parar, no 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 no, 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 no es, 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 es es realmente es algo que no que no no está en mi diccionario, pero bueno, porque amo, amo lo que me gusta, ¿no? Y ya te vuelvo así siendo privilegiado.
1: Y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tu formación y con Mar del Plata, pensando en lo que surge de esta ciudad en relación a, al arte y bueno, vos como ceramista, escultor, en aquel momento la formación en Mar del Plata fue lo que te dio como herramienta como para empezar a salir al mundo, a buscar, a ver qué pasa. Hoy sabés de cómo es la formación en Mar del Plata, si hay semillero de artistas, tenés información sobre eso, te estás en contacto con nuevas generaciones de acá...
0: Mirá, en contacto estoy, o sea, casi siempre me llegan cosas. Eh, por uh -huh. supuesto no estoy actualizado con, con, con el arte eh, ya contemporáneo de, de este momento, pero sí estoy, tengo, tengo muchos amigos pintores, escultores, eh, conocidos, y que, que, que bueno, de hecho cuando vengo trato de, de, de reunirnos con ellos y compartir cosas, momentos, voy a todas las exposiciones que puedo, a todos los lugares que me invitan, ahora vamos a tener pronto un, un libro, una presentación de un libro, eh, voy al mar todas las veces que vengo porque me encuentro con gente conocida, y, y ya te digo, eh, el artista argentino es mundialmente eh, conocido, o sea, uh -huh. es, es, somos gente muy curra, muy muy trabajadora, el artista argentino uh -huh. es, es mundialmente conocido, Después está en cada uno de nosotros eh, de, de, de cultivarnos más y de, de ir aprendiendo más y de ir buscando distintas técnicas. Y bueno, yo soy muy informalista en el momento de, de, de crear, entonces tengo, desde pequeño tengo la, la suerte de, de tocar varios materiales. Entonces, uh -huh. eh, si, siempre estoy en contacto con un montón de gente, eh, no solamente de las cerámicas, del barro de la arcilla, de la madera del hierro, de la pintura así que pero material aquí hay excelentísimo excelentísimo uh -huh. artista ¿sí?
1: Qué bien te voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con tus sentimientos y, y con este momento actual, que estás eh, entre un lugar y otro eh, donde viviste, Mar del Plata Gessel, donde puedas ir de Argentina para estar en contacto con la gente de acá, tu gente, ¿se puede describir esa sensación de estar de regreso siendo inmigrante y, y de volver a la tierra de uno? ¿Se puede poner palabras a ese sentimiento?
0: Uf. Eh, palabras se pueden poner y muchas. Eh, lo que yo... A título personal, eh, sentimientos hermosos. Eh, compartir... Eh, tú sabes que una, un, un amigo, un pariente, eh, un pariente está, los amigos eligen y yo vivo rodeado de amigos. Entonces para mí no tiene precio, es algo que, no, que yo no pude, o sea, lo tengo, los tengo, pero son, digamos, amigos plantitas más frescas, ¿no? Y mm. bueno, y las amistades de, de acá, el argentino es súper... Es, es cariñoso, amigable, te abraza, te toca, te, te aprieta, eh, eh, eso no existe, en Europa no no, no existe, eso no, no quiere decir que sean mejores o peores, pero eso se extraña y mucho, 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 o sea, es distinto. Y después eh, de, de los lugares que estuve, en Patagonia, Hessel, Dinamarca, Ariló, no sé, sí, me, me encantan. Eh, me encanta, sé, sé que, que, que a donde fui lo elegí, así que no puedo decir nada, o sea, de, estoy feliz, pero te puedo garantizar de que estoy de la misma manera en la tierra y en el lugar que habito ahora en este momento, y que uh -huh. extraño Argentina y Mar del Plata eh, con todo mi alma, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ricardo, te agradezco mucho por la charla, muy interesante toda tu historia y tu obra, aunque no seas amigo de, de internet y de la, la virtualidad, eh, tenés una cuenta de Instagram en la que se sí, puede sí. ver algo de tu trabajo, ¿no? Que, que para quienes te están conociendo, están escuchando ahora, eh, también puede ser interesante que puedan ver tu obra a través de Instagram, ¿qué te parece?
0: Claro, claro, por supuesto, es, es un placer, un placer y, y bueno, no no es que, se, que sea tan alejado, estoy lo suficientemente como, como para, para emplear mi tiempo a veces en otras cosas, ¿no? Pero claro que sí, sí, Instagram, Facebook, o sea, y si alguno quiere alguna información o un intercambio con, hice un par de intercambios con gente de aquí, un par de exposiciones, pero ya hace tiempo. Eh, que de hecho tengo excelentísimos contactos y si alguien puedo facilitarle a algún colega, algún amigo, alguna información o lo que necesiten, eh, estoy a, a sus órdenes y bueno, y estoy abierto a que si alguien me quiere invitar a través de, de, de Instagram o Facebook alguna exposición o alguna movida eh, cultural así barplatense eh, pero con muchísimo gusto y que va a ser un placer poder compartir y charlar y intercambiar ideas. ¿no?
1: Muy bien, dejamos la puerta abierta entonces, pueden buscar a ricardo.saco en Instagram, ahí está la cuenta, para ver además las imágenes de, del excelente trabajo, y te agradezco mucho por la generosidad de compartir un rato de tu tiempo con nosotros, en este momento en el que estás yendo de un lado a otro, disfrutando al máximo tu tiempo en Argentina, y bueno, ya te veremos en el documental sobre el San Salvador de la Escollera Sur, contando también cómo vos sos parte de esa historia.
0: Bueno, le agradecido soy yo por la gentileza, y bueno, y ya te digo, y a los que le debemos agradecer lo del, la realización de, de esta magnífica obra, primero, principal, a don Emilio, y por supuesto a todos los que colaboraron, eh, que esos fueron los que la, la hicieron posible. Para mí fue un placer... Eh, poder comunicarme contigo y te vuelvo a decir, quedo a vuestras órdenes para lo que vosotros quieras y con mucho gusto podemos intercambiar ideas, eh, exposiciones o lo que fuere. Para mí es un placer.
1: Gracias, Ricardo. Un gusto. La seguimos.
0: Gracias a ti y cuando quieras. ¿eh? Un saludo para todos.
1: Ricardo Saco es argentino, nació en Buenos Aires y sus padres vinieron a vivir a Mar del Plata cuando él era chico. Acá se formó como artista, como escultor, ceramista y desde Mar del Plata, después eh, también eh, además de ser parte de esta obra emblemática del puerto como es el San Salvador de la Escollera Sur, el proyecto de Emilio Manescau. Ricardo Saco también siguió su camino y su exitosa carrera como escultor en distintos proyectos, desde la restauración del Chago Yago en Bariloche, trabajando también en algunas embajadas de distintos países en Buenos Aires, decorando, por ejemplo, la casa de Mariano Mores, entre otras obras que, bueno, por supuesto, la que hizo en el pueblo de su abuela, en Italia. Qué gran momento para su historia familiar. Y hoy recordando eh, aquello también que lo ligó a un monumento tan representativo de Mar del Plata y también generando esa situación tan particular que se da cuando se viene de visita. El tiempo pasa volando, recordando situaciones, viviendo algo de aquellos momentos que quedaron en el pasado y que se reviven a la hora de volver a pasar por esos sitios y siempre extrañando Mar del Plata y Argentina, más allá de que su vida personal y profesional como artista está hoy en España, en Mallorca.